0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 요즘 우리나라 외환시장에 달러가 많이 부족하죠 그래서 국민연금이 해외 투자를 할때 필요한 달러는 외환시장에서 줄 서서 구하지 말고 한국은행에서 직접 빌리라는 일종의 통화 스와프 계약을 체결하기로 했습니다. 채권은 만기일까지 보유하면 원금과 이자를 받을 수 있는데 최근에는 월급처럼 매달 이자를 주는 채권이 인기를 끌고 있습니다. 국내 은행에서 해외로 송금된 이상한 외환거래의 규모가 10조 원에 이르는 걸로 확인이 됐습니다. 조금 전에 말씀드린 이세 가지 뉴스 오늘 자세하게 정리를 좀 해보겠습니다. 9월 23일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘은 김현우 소장, 박세원 작가, 그리고 금요일에 목소리 안승찬 기자. 이렇게 세 분과 함께할 예정이었는데. 안 기자님은 지금 올라오고 계십니다. 일단 박 작가님부터 <웃음> 시작해보죠. 네. 시중은행을 통해서 해외로 수십억 달러가 자꾸 빠져나간 것 같다라고 해서 금감원이 검사를 해봤더니 네. 처음에는 이게 뭐 얼마였다 얼마였다 하는데 점점 액수가 커진다. 많이 커집니다. 예. 어데이제를좀 해봐야 되어요 네, 금감원이
2: 중간조사 결과를 발표를 했는데 예. 결론부터 말씀드리면 아직 뭔가 뚜렷하게 결론이 나온 건 없지만 음. 말씀하신 것처럼 수상한 외화 송금 규모가 금감원이 잠정 결과를 발표할 때마다 계속 늘고 있습니다. 이 사건이 처음 언론에 등장한 게 6월이었고요. 예. 당시에 신한은행하고 우리은행이 뭔가 좀 이상한 외환거래가 있어 보입니다. 라고 금감원에 신고했던 게 20억 2천만 달러였거든요 예. 그래서 금감원이 현장 조사를 해봤더니 실제로 송금된 규모가 33억 7천만 달러로 조사가 됐습니다 은행도 몰랐던 거네요 네 10억 예. 달러나 늘어난 걸 보니까 뭔가 좀 이상하죠 그래서 금감원이 아 어, 이거는 친한하고 우리은행만의 문제가 아니겠다라고 네. 해서 모든 은행에 대해서 조사에 들어갔고 어제 중간조사 결과를 발표했는데 이게 72억 2천만 달러로 조사가 됐어요 지금까지 이 달러가 네그 음. 지금 환율로 대략 한 십조 원 정도 되는 금액이거든요. 네. 근데 최근에 달러 원 환율이 많이 오르는 이유가 달러가 부족해서인데 이 이상 거래로 지금 십조 원이나 달러가 밖으로 나간 겁니다. 밖에 나가서 뭐 비트코인 사오려고 그랬다는 거죠. 그렇습니다. 그런데 예. 이게 아직 조사가 다 끝난 게 아니라서 음. 더 늘어날 가능성도 있어 보입니다. 음. 그이 달러를 들고 나가서 어떤 일을 계획했다는 게 금감원의 생각입니까? 그러니까 이른바 김치 프리미엄 차이, 차익을 노린 거래다 이렇게 금감원이 보고 있는데 네. 이게 무슨 얘기냐면 국내 가상자산 거래소에서는 해외보다 비싸게 코인이 거래가 되거든요 그 비싼 정도는 그때그때 다르긴 한데 비싸게 거래되는 이유는 투자자들이 우리나라 거래소에서 거래되는 코인의 해외 가격을 모르거나 무시하고 구매하기 때문에 그렇습니다 음 그냥 다음 호가가 저 가격이면 저 가격 주고 산다 그냥 삽니다 또 그래야 럴수밖그 사지니까요 그렇죠 그런 것도 있고요 아무튼 국내에서 코인이 외국보다 비싸게 거래가 되니까 무슨 일이 벌어지냐면 해외에서 코인을 산 다음에 그 코인을 전자지갑으로 받아서 국내에서 국내 음. 거래에서 팔고 이 돈을 다시 해외로 보내는 그런 일이 벌어지는 겁니다 100원짜리 코인을 다른 나라에서 사서 그 코인을 한국으로 보내고 한국에서 130원에 팔고 30원의 차익을 남기는 이런 거래를 하는 거죠 그리고 그 돈을 달러로 바꿔서 다시 다른 나라로 보내는 건데 이게 이른바 김치 프리미엄 차익거래거든요. 근데 금감원이 조사를 해보니까 우리은행, 신한은행 사례랑 유사하게 다른 은행에서도 대부분의 거래가 국내 가상자산 거래소에서 은행으로 이체된구고요 자금이. 국내 법인 계좌로 그게 모인 다음에 해외로 송금되는 그런 구조인 걸로 확인이 된 겁니다. 음. 네, 송금에 활용한 외화가 대부분 미국 달러였고 예. 송금한 외화 대다수가 홍콩은행 계좌로 들어갔다는 것도 새롭게 나온 사실이긴 합니다. 음. 대부분 수입 대금 명목으로 나갔는데 네. 이때는 보통 은행에서 송금하는 법인이 어떤 물품을 다루고 있고 평소 거래액은 얼마 정도며 어느 나라에 무슨 기업으로 보내는 건지 확인을 다 하거든요. 네. 확인 후에 금융당국의 이상 거래뿐만 아니라 고액 거래를 모두 신고하게 되어 있는데 음. 근데 이 정도 규모의 외화가 나갈 동안 은행이 몰랐다는 게좀 이해가 안 가긴 합니다. 물론 은행 입장에서는 고객이 수입 대금이라면서 외화를 보내야 한다는데 네. 그 돈으로 진짜 물건을 샀는지 안 샀는지 확인하는 건 힘들다라고 음. 얘기를 하긴 합니다만 예. 금감원 검사 과정에서 일부 은행 직원이 고객의 서류를 수정해주고 수사가 시작되니까 업체에다가 이 사실을 유출한 정황이 발각이 됐거든요. 음. 그래서 검찰이 수사에 나선 상황이라서 은행들이 어디까지 얽혀 있는지를 밝혀내는 것도. 앞으로 새로운 쟁점이 될것 같긴 합니다. 음. 최종 조사 결과가 이제 10월 중순까지 조사를 하게 돼 있으니까 아마 10월 말이나 11월 초에 나올 텐데 그때가면 다시 한번 업데이트를 해보겠습니다. 음. 안 그래도 좀 외환 시장에 달러가 부족해서
1: 네. 국민연금에 해외 투자하는 것까지 좀 네. 안 하면 안 됩니까? 뭐 지금 이런 분위기인데 네. 코인 투자하러 나갔던 돈이죠 그러니까 네. 밖에 나가서 그렇습니다. 코인을 수입해다가 국내에서 팔려고. 네. 아유, 달러가 아까워서 음. 아니, 물론 뭐 코인도 대, 대단히 중요한 자산이면 네. 음, 코인을 갖고 있으나 달러를 갖고 있으나 비슷하겠는데 우리나라는 이 석유나 뭐 쌀이나 혹은 뭐 이런 것들 해외에서 수입해 오려면 아, 쌀은 수입 안 하죠 네. <웃음> 코인 가지고 수입할 수 있는 게 아니잖아요 네. 음. 또 코인을 보낸다고 또 받아주는 것도 아니고 아무튼 자꾸 그 금액이 커지네요 김현우 네. 소장님 네. 요즘 그 채권 시장 도 그렇고
3: 그 여기저기서 월지급식 무슨 상품 이런게 네. 꽤 많이 나오는 모양이에요 그렇습니다 예. 아, 일단 오늘은 그 채권 관련된 월지급식 상품이 늘고 있는 상황하고 이유를 좀 가지고 왔는데요 네. 회사가 발행하는 회사채 뭐 금융기관이 발행하는 금융채 일반적으로 이자를 지급해주는 주기가 3개월입니다 들고 있으면 뭐 100만 원짜리 채권을 샀다. 네. 연 4%입니다. 그러면 그 4%를 음. 만기에 주는 게 아니라 예. 아 3개월마다 한 번씩 네 번으로 쪼개서 그렇죠. 예. 그렇게 주는 걸 이제 3개월 이표채라고 부르는데요. 네. 최근에는 이자를 한 달에 한 번씩 주는 1개월 이표채가 흔하게 나오고 있습니다. 음. 근데 어디에서 흔하게 나오냐? 주로 은행이나 증권사, 카드사, 캐피탈사. 그러니까 은행채나 금융채라고 부르는 것들 여기서 이렇게 채권을 발행하는데 이곳들의 신용등급이 뭐 AA 정도 그러니까 신용등급이 총한 20개 정도 되는데 예. 상위 내네 손가락 안에 드는 정도의 신용도입니다. 이 정도면. 음, 망할 여기, 리가 없다고 생각하는. 거의 그렇죠. 음. 이게 망하면 진짜 다른 밑에 뭐 기사 기업들은 난리가 음. 난 정도다라고 예. 생각할 수 있는 곳들인데 여기서 발행하는 3년 만기 채권의 수익률을 예금으로 환산해서 보니까 지금 4%대 후반이 나와요. 음. 어 그리고 트 AAA급 은행에서 2년 만기 로 발행한 채권 금리가 4.12%고요. 이 정도면은 은행의 1년 만기 정기예금보다 훨씬 더 높고 그리고 그 이자를 1년 후에 주는 정기예금처럼 만기 때 주는 게 아니라 매달 주니까 아, 사람들로부터 이제 이목이 집중되고 인기를 끌고 있는 상황입니다. 채권을
1: 발행하는 쪽에서는 네. 뭐 만기 때 이자를 주나 매달 이자를 달라고 하면 뭐부 어 드릴게요까지 거. <웃음> 그렇습니다. 어, 그러는 거니까 네네. 어, 뭐
3: 얼마든지 가능은 하겠네요. 맞습니다. 음, 한 매달 드리는 게 좋으세요? 뭐 이렇게 물어보고. 그렇죠. 음. 약간 차이가 있을 수는 있는 사실 그것도 녹아졌거든요 무슨 뜻이냐면 1,000원을 어, 빌려가서 네. 1년 후에 이자 10%인 1,100원. 예. 어, 이자 100, 100원 얹어가지고 드리겠습니다 라고 할때 음. 마지막에 100원 주는 것과 네. 이 100원을 네번 잘라가지고 25원씩 주겠습니다 라고 한다면 이자를 어떻게 보면 미리 주는 거니까 좀더 준다라고 생각할 수 있잖아요 그러니까 25원까지는 안 주겠죠 안 줍니다 음. 그러니까 사실 매달 주는 게 이자를 총 합쳐보면 만기 때 주는 거랑 금액적으로는 차이가 조금 있는데 네. 수익률로 따져봤을 때는 뭐 똑같거든요 그런데도 불구하고 이렇게 1개월짜리 채권을 만들어서 내놓는 이유는 음. 요즘에 개인 수요자들의 입맛을 맞추기 위해서입니다. 네. 최근 들어 개인의 투자 이 채권 투자 규모가 급격하게 늘고 있어요. 요즘은 주식 안 하고 뭐 코, 코인도 잘안 하고 네. 슬슬 이제 뭉칫돈 가지고 채권 산다면서요. 맞습니다. 작년하고 음. 재작년에 주식에 있던 돈이 이제 주식 시장 불안하고 뭐 부동산 시장은 막혀 있고 이러다 보니까 채권으로 몰려왔는데 얼마나 몰려왔느냐. 올해 1월 1일부터 어제까지만 개인이 순매수한 채권이 1 3조2 7 0 0억원 정도가 됩니다. 네. 그 중에서 이제 은행채하고 금융채가 한4조 사천억 원 정도가 넘는데 회사채는 음. 5조 칠천억 원이 넘고요. 예. 작년 1년 내내 개인이 한 개인이 매수한 순 매수액이 사조 오천억 원이에요. 예. 그런데 오, 올해는 어제까지만 해도 1 3조가 넘어가니까 거의 3배 가까이 음. 오른 겁니다. 네. 그리고 이제 연말까지 생각하게 되면 더 많은 금액을 개인들이 투자를 한다는 걸로 볼수 있고요. 이만은 시중 금리가 이 덕분에
1: 올라가겠네요 너도나도 그래. 채권 투자를 맞습니다. 아, 아 많이 내려가는 거군요
3: 어, 너도나도
1: 하니까 채, 수요는... 채권 수요가 많으니까 네. 어, 이자 아. 조금만 줘도
3: <웃음> 팔리겠죠 예, 네 그렇습니다 그런데 반면에 이제 기관들이 안 사요 어~ 수요가 이렇게 많아졌다고 해가지고 그러면 어~ 금리 내려갈까 기대를 할 수만은 없는 게 기관들은 이제 시중 금리가 오르다 보니까 채권 투자를 현재 꺼려하고 있습니다 음. 시중 금리 오르면 채권 가격이 떨어진다는 소리니까 손실을 예. 입기 때문에 앞으로 금리가 오를 거라는 판단하에 채권을 들고 있질 않으려 하는 거죠. 음. 자산운용사나 은행, 뭐 보험 같은 것들은큰 차이가 없는데 작년과 비교했을 때 주로 연기금, 하는 공제 그리고 뭐 외국인 같은 순매수를 보니까 큰 폭으로 줄었습니다. 음. 작년 9, 1월부터 9월 22일까지 기금하고 공제회 그리고 외국인이 채권을 순매수한 걸 보니까 134조 원이 넘었는데 네. 올해는 같은 기간 동안 절반 수준이에요. 67조 원 정도밖에 안 됐습니다.
1: 사면... 금리가 올라서 손해 보고 네. 사면 금리가 올라서 손해 보고 아예 안사 버리는 거죠. 사면 신제품 나와서 마음
3: 아프고 <웃음> 사면 더 좋은 거 나오고 그러니까 그렇다는 거죠. 네. 음. 거의 이제 67조 원 정도 를덜산 건데 음. 이렇게 개인이 기관이 덜산걸 개인이 다 흡수한 거는 아닙니다. 해 봐야 뭐 조금 조금 10조 원 정도 늘어난 거지만 예. 아 채권 순 발행 자체가 올해 들어서 42조 원 정도가 줄었어요. 채권 시장이 경색되다 보니까. 그러니까 비율로 보면 개인 투자자의 비율이 현재 채권 시장에서 굉장히 크게 늘어난 거죠. 그러니까 과거에는 뭐 증권사나 채권 발행하는 곳의 입장에서 봤을 때 개인 투자자들은 그냥 뭐 무시해도 될 정도였으나 이제는 주 고객이 되다 보니까 이렇게 개인 투자자들이 더큰 관심을 가질 수 있도록 음. 1개월 단위로 이자를 주는 채권을 발행을 하는 거죠. 아무래도 매달 연금처럼 뭔가 나옵니다. 월급처럼 이자가 나옵니다. 이러면 혹하기가 좋잖아요. 음, 그러다 보니까 음. 번거롭더라도 3개월마다 한 번씩 주는 게 아니라 1개월마다 한 번씩 주는 채권들을 금융기관에서 발행을 하고 있습니다. 그러니까 매달
1: 정해진 날짜에 따박따박 돈이 들어온다는 건 사람의 마음을 정말 편안하게 하는 건가 봅니다. 그렇죠. 어. 자랑하기도 좋죠. 그러니까, 그러니까 뭐 3개월에 <웃음> 3개월에 한번 받아도 뭐 그걸 3개월 쓰시면 되는 건데. 맞습니다. 그래도 매달 따박따박. 네. 그래서 우리가 아침에 일어나기 싫은데도 <웃음> 직장을 가는 이유가 네. 3개월에 월급 한 번씩 주면 아마 아니, 안 갈래 싶었을지도 모르겠어요. 네. 음, 요즘 트렌드다 그게. 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 안승찬 기자님. 네. 네. 한국은행하고 국민연금이 통화수와프를 체결한다는 뉴스가 어제 있길래 네. 원래 통화수와프는 한국이랑 미국 사이에 하는 거 아닌가. <웃음> 그렇습니다. 한국은행하고
0: 국민연금 사이에 뭘 바꾸지? 하는 음. 궁금함이 있었어요. 네. 설명 좀해 주시죠. 말씀하셨던 대로 일반적으로는 중앙은행들끼리 하는 게 맞죠. 요즘 한미 통화 스와프 추진한다 이런 얘기들 많이 들어보셨을 텐데 예. 스와프라는 게 서로 교환하는 거니까 미국의 연준하고 우리나라 한국은행하고 통화 스와프를 체결하며 서로 필요할 때 원화 달러 바꾼다 네. 뭐 이런 뜻이니까 뭐 그런 이건 간단한데 현실적으로는 사실은 우리가 달러가 필요하고 미국은 원화가 그렇게 많이 필요 없으니까 현실적으로는 실제로 한미 통화 스와프가 추진된다고 하면 급할 때 우리가 달러를 한도까지 꺼낼 수 있는 뭐 달러 마이너스 통장이 생겼다. 뭐 이거하고 사실은 비슷한 뜻이 되는 건데 요것까진 다들 아실 거예요. 근데 한국은행하고 국민연금의 통화 스와프는 뭐냐면 한국은행이 외환 보유고로 가지고 있는 달러가 있는데 네. 그거하고 국민연금이 가지고 있는 원화하고 음. 서로 바꾸기로 한 스와프 계약을 의미하는 겁니다. 음. 이런 거왜 하냐면 예. 요즘 환율이 어마어마하게 뛰고 있잖아요. 지금 1달러가 1,400원이 넘을 정도로 오르고 음. 있는데 물론 이거는 미국 달러가 워낙 강하고 상대적으로 원화값이 떨어지기 때문에 나타난 현상입니다만 네. 국민연금 너희 때문에 환율이 더 오르는 거 아니냐. 이런 최근의 지적 때문에 지금 이런 게 추진되는 건데요. 음. 이 무슨 말이냐면 국민연금은 요즘 해외투자를 굉장히 많이 합니다. 네. 국민연금 운용자산이 900조 원이 넘는데 이 중에서 해외투자금이 400조 원이 넘어요. 그러니까 절반 가까이가 해외에 투자하고 있다는 뜻이죠. 매년 300억 달러 이상씩 우리 돈으로 치면 40조 원씩 맨날 더 추가하고 있는데 네. 해외주식이나 해외채권을 국민연금이 살려면 음. 국민연금이 갖고 있는 원화를 달러로 바꿔야 되잖아요. 예. 그래야 원화로는 미국 주식살수 없으니까. 음. 그럼 원화를 달러로 바꿔야 할 텐데 우리나라 외환시장에서 국민연금이 계속 원화를 팔고 달러를 사면 가뜩이나 요즘 강 달러라서 달러 값이 음. 비싼데 달러 사는 사람이 계속 나타나니까 예. 달러 가격이 더 높아진다. 아. 그래서 요즘 환율이 더가파르게 오르는 것도 아니냐 이런 지적이 나오는 겁니다. 음. 근데 이제 국민연금 입장에서는 이런 지적이 굉장히 곤란해요. 왜냐하면 달러가 강해질 때자기들 해외 주식 투자하는 게더 유리하잖아요. 네. <웃음> 그리고 전체적인 국민연금의 방향은 해외 투자를 늘린다는 게 이제 방향이기 때문에 음. 해외 투자를 늘려야 되는데 정부에서도 야너 지금 너만 살겠다고 너무 하는 거 아니냐 그만 좀좀 음. 좀 달라 살아. 네. 뭐 이런 지적이 나오니까 한참 눈치를 보던 와중에 음. 한국은행하고의 통화수화풀라는 해결책이 떠오른 겁니다. 이게 굉장히 묘수인데 왜냐하면 국민연금 입장에서는 한국은행하고 통합을 체결하면 예. 달러 마이너스 통장이 생기는 셈이잖아요. 그러니까 해외에 투자할 때 필요한 달러를 외환시장에서 아. 빌리는 게 아니고 그냥 한국은행 마이너스 통장에서 가져와서 쓰는 거예요. 그러니까
1: 해외로 그러니까, 나가는 비행기표가 자꾸 비싼데 네? 국민연금도 자꾸 저 공항 가서 비행기표 달라고 하지 말고. 네. 그럼 그냥 대통령 전용기 써라 필요할 때 빌려줄게. <웃음> 예, 아주 공항 아주 난리다 겁니다. 요즘. 네 그렇습니다. 하는 거죠.
0: 네뭐큰 뭐 식당이 예를 들면 생선이 필요하다고 음. 동네 시장에서 계속 생선 사면 생선 가격이 오르잖아요. 네. 그럼 다른 식당들이 우리는 노무 때문에 너무 힘들다 음. 하니까 그냥 우리는 그럼 노르웨이에서 직접 가져오겠습니다. 뭐 그런 식으로. 하듯이. 음. 그래서 사실 눈치 안 보고 달러를 달할수 달러 있어서 국민연금 입장에서는 좋은 거고 이게 기재부하고 한국은행 입장에서도. 가뜩이나 환율이 너무 뛰어서 어떻게든 이 달러로 풀어서 시장에 개입해야 된 상황인데 <웃음> 예. 이렇게 통화수합을 체결하면 국민연금한테 달러를 빌려주는 거지 이게 대놓고 시장에 개입하는 게 아니잖아. 우리는
1: 외환시장에서 개입해서 달러를 팔거나 이러지도 않았어. 않았습니다. 그렇게 말할 수 있죠. 그런데 너... 외환시장으로 가는 국민연금을 잠깐 잠깐 일와봐 너. 그다음에 내 달러서 너 달러
0: 사러 왔지. 네. 내 달러 가져가. 그렇습니다. 그랬으면 사실상 시장에 개입한 거 같은데 게, 하는 생각도 게다가 할수 있지 이거는 사실상 줬다가 다시 받는 거라서. 외환 보유고가 떨어지는 것도 별로 효과가 없고 다시 결국 받을 돈이니까요. 그래서 한국은행 입장에서도 음. 부담 없이 사실은 시장에 간접적으로 개입할 수 있는 그런 조치라서 서로의 이해관계가 좀 맞아떨어졌다. 음. 뭐 이렇게 볼수 있습니다. 어, 듣고 보면 아 머리 좋네 하는 생각도 들고 네.
1: 야 이렇게까지 할 정도로 요즘 외환시장 진짜 급하구나 <웃음> 네. 하는 생각도 오히려 응. 들고 예. 어, 근데 잠깐 아까처럼 그렇게 그 문제를 제기했던 것처럼 예. 외환 시장에 함부로 정부가 개입하지 마라고 하는 게 국제의 룰인데 네. 이런 식으로 하면 음. 야이눈 가리고 아웅 하는 거 아니야? 코리아 뭐 이런 거 얘기는
0: 없을까요? 예전에도 이런 적이 있어요? 예전에도 이런 적이 있었습니다. 2005년에 한국은행가 국민연금하고 통화 수업 체결한 적이 있었거든요. 그때도 네. 한 177억 달러? 25조 원 규모로 했는데 음. 그때하고 지금은 조금 상황이 달라요. 왜냐하면 그때는 국민연금의 해외 투자를 좀 쉽게 하라고 우리가 네. 달러 쉽게 빌려줄 테니까 좀 많이 하세요. 음. 뭐 그런 취지에서 당시에 는 통화수업을 시작했거든요. 근데 2008년에 금융위기 일어나니까 그래서 환율이 급등하니까 오히려 그때는 야 지금 한가하게 국민연금한테 달러 빌려줄 때냐 외환보유고로 빨리 잘 채워야지 음. 그래서 오히려 스와프 계약을 해지했었거든요. 그래서 그때하고 지금하고는 상황이 뭐좀 많이 다르다고 볼수 있는데 아무튼 네. 지금은 워낙 환율 상승이 큰 문제고 국민연금이 해외투자를 워낙 많이 하니까 요거를 음. 조금 완화하기 위해서는 통화 스와프라는 카드가 한 십사 년 만에는 다시 야. 떠오른 게 아닌가 그런 생각은 듭니다. 환율이 계속
1: 뛰는 게 불안하긴 한데 그거는 한국은행이 고민할 일이고 기재부하고 예. 국민연금은 국민연금 할 도리를 한다. 그렇습니다. 우리는 야. 어쨌든 사야 된다. 음. 예, 투자.
0: 예. <웃음> 뭐 그런 거죠. <웃음> 이게 맞기는 맞는데 각자, 네. 각자 할 일을 하는 거니까. 그런데 네. 사실은 이게 효과가 <웃음> 있을까에 대해서는 조금 의견은 엇갈려요. 왜냐하면 어 국민연금이 지난달에 사실은 굉장히 이례적으로 해명 자료를 하나 냈는데 그게 어떤 내용이냐면 그러니까 여론이 환율이 계속 뛰니까 국민연금 너희 때문에 환율이 계속 오르는 거 아니냐. 좀 그만해라. 이런 지적이 많이 나왔거든요. 네. 그래서 국민연금이 그 해명 자료에서 우리는 억울합니다. 이런 자료를 냈습니다. 그 내용을 보면 이런 거예요. 국민연금이 외환시장에서 사들이는 달러가 하루 전체 외환 거래량의 한 1%대 비중밖에 안 된다. 네. 우리 때문에 환율이 오르다고 주장하는 건 너무 과장된 주장이다. 이렇게 음. 주장하거든요. 네. 이 말을 들어보면 사실 좀 일리는 있는데 또 국민연금 책임론을 주장하는 쪽에서는 그게 하루 평균으로 평균을 내면 그런 거지. 국민연금이 매달 돈을 짧게, 짧게 나눠서 똑같이 달러를 사는 게 아니지 않냐 음. 그러니까 어느 날은 야, 투자를 많이 해야 되겠어. 애플을 사야 되겠어 해서 왕창 그렸다가 샀다가 어느 날은 아예 안 샀다가 이렇게 현차가 있는 거고, 그렇게 가끔씩 달러를 많이 사는 날에는 외환시장의 영향을 크게 미치는 거니까 음. 일평균으로 나눠서 어뭐 이렇게 설명하는 건 현실을 정확하게 그러니까, 발림하는 그렇구나. 게 아니다. 뭐 이렇게 반론을 제기하는데요. 요거는 뭐본도에 따라서 조금 <웃음> 다른 것 같고, 어쨌든 국민연금 비중이 외환시장에서 엄청나진 않더라도 네. 어 한국은행하고 통화. 국민연금 통합 사업으로 체결하면 달러 음. 수요가 줄어드는 건뭐 분명하니까 예. 어쨌든 환율 상승에는 뭐 조금이라도 도움은 음. 된다. 뭐 그렇게는 볼수 있습니다. 그렇군요. 그럴 만큼 요즘 국민연금은
1: 계속 돈이 쏟아져 들어온다는 얘기죠. 그렇죠. 어, 음. 국민연금 타 가는 분들보다는 국민연금 내고 있는 국민이
0: 훨씬 많으니까. 네. 그렇습니다. 전화 뭐안승 텐데 가다 내고 있으니까 원화로만 예. 화로만 사면 나중에 큰 문제가 되니까 음. 외화 외국 자산들 사야 되는 건뭐국민불가피한
1: 방향인데 환율이 하필 이렇게 오를 때 사야 되느냐는 네. 게 정부의 생각일 거고 예. 그럼 뭐 다음 달에 사면 환율을 더 낮출 뭐 보장 있어요? <웃음> 다음 달에는 천오백 원 가면 더 힘든 건데 하는 네. 게 국민연금의 생각인 것 같고 그렇습니다. 음. 국민연금의 단기 외화자금 한도가 늘었다는 얘기도 있는 것 같은데 이건 무슨 얘기인지 간단히 설명해 주시 음, 이것도
0: 오늘 국민연금 이 기금운영위원회에서 결정되는 내용인데요. 이게 무슨 말이냐면. 국민연금 해외 투자를 하려면 음, 말씀 계속 드렸다시피 달러를 구해 와야 되잖아요. 예. 그러면 이제 달러를 구해서 달러 통장에 넣은 다음에 그 돈으로 미국 주식도 사고 미국 채권도 사고 하는 건데 네. 투자할 때마다 껄껄히 환전을 하려면 굉장히 번거로우니까 음. 조금 미리 달러를 바꿔놓고 그 통장에 넣어놓고 그 달러를 가지고 이제 뭐 투자도 하고 하는 건데 그 달러를 현금으로 가지고 있는 한도. 요걸딱 정해놓은 거예요 그러니까 너희가 너무 쓸데없이 달러 현금 많이 갖고 있지 말고 딱 이만큼만 현금으로 가지고 있고 나머지는 뭐 주식을 하든 채권을 하든 하든 상품 어디에 수익률이 나올 때 투자해놔라 예. 이런 뜻인데 그게 그 허용된 기준액이 얼마냐 면 하루 평균 잔액 잔액이 6억 달러를 넘으면 안 된다 이렇게 되어 있습니다 그런데 음. 말씀드렸다시피 국민연금의 한해 해외 투자 규모가 300억 달러가 넘는데 예. 잔고를 무조건 6억 달러 밑으로만 현금을 해야 된다. 이러니까 거의 투자할 때마다 꼼꼼히 환전을 해야 한다는 뜻이어서. 아, 평소에 구, 달러를 많이 갖고 있지는 말고. 그렇습니다. 필요할 때마다 네. 써라. 음. 그래서 국민연금 입장에서는 이게 굉장히 불편해요. 마치 씀씀이가 음, 음. 한 달에 한 300만 원 되는 사장님한테 예. 카드를 6만 원짜리 한도의 카드를 주면 예. <웃음> 결제할 6만, 6만, 6만 <웃음> 이렇게 나눠야 되니까 음. 뭐좀 굉장히 불편한 거하고 비슷하거든요. 예. 그래서 6억 달러는 인간적으로 너무 작다. 음. 그래서. 12억 달러로 좀 늘리자. 네. 뭐 이렇게 오늘 결정한다는 건데 사실 뭐 반대 이유도 있습니다. 그게 어떤 거냐면 국민연금이 예를 들면서 해외에 투자를 하지 않고 그냥 가만히 있더라도 네. 달러가 저절로 들어오는 구조도 있거든요. 왜냐하면 이미 국민연금의해외 투자한 투자금이 벌써 400조 원이 되니까 이게 가만히 있어도 이자하고 배당이 들어오는 거예요.
2: 아. 그럼
0: 400조 원이면 이게 달러로 지금 환율로 계산하면 한 2,800억 원, 아. 억 달러 정도 되는데 예. 한 3% 금리만 연금받는다그래도 1년에 84억 달러가 가만히 있어도 들어오는 거예요. 아. 그까 그러니까 통장 연기 안 하고 가만히 있으면 달러가 계속 밀려 들어오니까 거의 사흘에 1억 달러씩 들어오네요. 아. 그때 그때 이걸 다시 원화로 바꿔야 되니까 이것도 아. 너무 불편하다. 이건 마치 6만 원 카드 한도인데 자동이체로 결제하는 게 86만 원 <웃음> 해야 되니까 이거 그때그때 그때 해결해야 되니 힘든 상황이라서 이것도 좀 바꾸자. 그래서 음. 이번에 평균 잔액을 6억 달러에서 12억 달러로 늘리기로 했는데 네. 이게 사실은 처음에 한도를 3억 달러로부터 시작하다가 5년간 이렇게 유지하다. 2019년에 6억 달러로 한번 늘렸던 거거든요. 이것도 너무, 너무 작다. 음. 그래서 3년 만에 다시. 12억 달러로. 국민연금이 했다.
1: 일할 때 불편했던 한 얘기이긴 한데 네. 어, 사흘에 1억 달러씩 국민연금이 벌어들고 있으니까 음. 환율 올리는 주범 아니야라는 지적은 억울하기도 하겠네요. 그렇습니다. 우리가 달러 안 벌어온다? <웃음> <웃음> 그렇다니까 네. 손에 잡히는 경제가 3년 만에 경제 콘서트를 엽니다. 이번 콘서트는 기후위기가 경제위기다라는 주제로 서울대 환경대학원 홍종호 교수가 강연해 주시겠습니다. 경제 콘서트 참석을 원하시는 분들은 손에 잡히는 경제 홈페이지에 들어오시면 신청하실
3: 수 있습니다. 콘서트에서 만나요. 삶의 무게가 제 아무리 버거워도
0: 영차 영차 함께여서 당당한 사람들 잠시 후 9시 5분
3: 여성시이어이어집니다서
1: 이어서 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 이서어서널 돌리지 마시고 가만히 계시면 11시 5분에 손에 잡히는 이어서 이어서 이어이어집니다이진우였습니다 고맙습니다.